0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Wir sprechen heute über Solarautos, also Autos, die nichts anderes zum Fahren brauchen als die Energie der Sonne. Über Astronauten und ihre Gesundheit, also die Frage, wie schädlich Ausflüge ins All eigentlich sind. Und über gezielte Hilfsangebote für Männer, die Suizidgedanken haben. Und die Frage, was ihnen denn am besten hilft. Herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Zöfel. Solarzellen auf dem Autodach montieren und dann mit dem Sonnenstrom vom Autodach vorwärts kommen. Die Idee hat den harten Praxistest im Autorennen zum ersten Mal bestanden vor fast 40 Jahren. 1985 bei der ersten Tour des Sol von Romanshorn nach Genf. Einem Solarautorennen für echte solar -Nerds. Im Alltagsbetrieb auf der Straße hat sich die Idee nicht durchgesetzt. Dabei, sagt mein Kollege Christian von Burg, nach einer Woche Recherche, hat sich technisch seitdem extrem viel getan. Die Solarautos von heute brauchen viel kleinere Dachflächen für ihre Solarzellen als die allerersten Modelle. Die Batterien sind um Welten besser. Und tatsächlich ist es jetzt soweit, dass einzelne Startups versuchen, massentaugliche Modelle auf die Straße zu bringen.
3: Wir sind am Flugplatz Dübendorf in einem alten Hangar. Fünf ETH-Studenten montieren die letzten Elemente ihres selbst entwickelten Solarrennautos einen Überrollbügel zum Schutz des Piloten. Dann tragen sie zu viert die Batterie heran. Schwer sei sie, sagt Aaron Grieser. Aber immerhin noch so, dass man
4: sie tragen kann. Das unterscheidet sich schon mal von einem normalen Elektroauto. <lacht> genau,
1: das ist es. sind insgesamt 20 Kilogramm Batterie plus Gehäuse, wo das Ganze
3: noch ein bisschen schwerer macht. Die Batterie eines normalen Elektroautos ist mindestens zehnmal schwerer. Hier beim A Centauri Solar Racing Projekt ist alles optimiert. Leichter und aerodynamischer als bei normalen Straßenfahrzeugen. Und so wollen es die Studierenden schaffen, in fünf Tagen 3000 Kilometer quer durch Australien zu fahren. In der World Solar Challenge, dem härtesten Solarrennen der Welt. Vieles ist anders heute, wenn man vergleicht mit der ersten Tour de Sol, die 1985 in der Schweiz stattgefunden hat, sagt Alexander Ebnöter. hat sich ein wie UFOs ausgesehen, früher. Und mit
1: jedem Jahr hat sich eigentlich die Fläche der Solarzellen verkleinert. Also früher hat man da von 10 und 8 Quadratmeter
3: geredet. Heute ist es weniger als die Hälfte. Maximal 4 Quadratmeter Solarpanels darf das Rennteam auf ihr Gefährt packen. Die Solarrennautos haben sich auch vom Äußeren her immer mehr den normalen Autos angeglichen. Zudem wurde schon vor 10 Jahren beim Rennen eine neue Kategorie eingeführt. Vierplätzige, alltagstaugliche Autos. Mehrfach gewonnen in dieser Kategorie haben die Studierenden der Technischen Universität Eindhoven. Unter ihnen Martin Lammers. Damals hätten sie begriffen, dass alles habe Zukunft. Auch für alle anderen Autofahrenden, sagt Lammers am Telefon. in Lammers gründete das Unternehmen LightYears mit dem Ziel, ein Alltagssolarauto auf den Markt zu bringen. Beim Modell LightYear Zero reiche die Ladung vom Dach nach einem Tag im Sommer um 50 bis 60 Kilometer zu fahren, sagt Lammers. Die Batterie, die auch am Stromnetz geladen werden kann, gibt 600 Kilometer Reichweite. An sonnigen Wintertagen reiche der Strom vom Dach nur für 20 bis 30 Kilometer. Der Rest komme dann von der Steckdose. Aber die meisten Autos seien im Alltag sowieso nur über kürzere Strecken unterwegs. Ihr Auto sei aerodynamischer und leichter als andere Autos. Aber genauso bequem und sicher, sagt Lammers über sein Modell Lightyear Zero. Doch Anfang Jahr musste seine Firma Insolvenz anmelden. Das Autogeschäft ist knallhart. Für Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme bei der eidgenössischen Materialforschungsanstalt EMPA, ist denn auch klar, Solarzellen auf dem Autodach sind nicht ideal. Sie seien nicht im richtigen Winkel auf die Sonne ausgerichtet und die Fahrzeuge stünden oft auch im Schatten. Deshalb machen Gebäude fest installierte Photovoltaikanlagen wesentlich mehr Sinn. Beides mache Sinn, entgegnet Lammers. Autos hätten viele Flächen, die sich gut nutzen lassen. Seine Firma ist unterdessen neu gestartet, mit Geld privater Investoren, auch aus der Schweiz. 200 Mitarbeitende arbeiten am Nachfolgemodell, das zwischen 30 und 40.000 Euro kosten soll. In drei bis vier Jahren soll es zu kaufen sein. Wir es in drei bis vier Jahren zu andere Startups verfolgen ähnliche Pläne. Unterdessen gehen auch größere Autobauer auf Lamos zu und es gibt einen jährlichen Kongress zum Thema. Zurück zu den ETH-Studierenden. Das Solarmobil steht auf der Teststrecke bereit. Aaron Griesser hat den Helm angezogen. Er sitzt am Steuer und wartet auf das Kommando. Aaron, go. Erst zum zweiten Mal sitzt er im selbstgebauten Solarrennauto. Trotzdem schafft Gräser die 8, die er fahren muss, unterhalb der vorgegebenen Testzeit. Er ist zufrieden. Fühlt sich
4: gut an. Fühlt sich richtig gut an.
3: Zeit Overall
4: äh, 17.
3: Auch die zeitliche Vorgabe für die Zulassung des Fahrzeugs am Rennen ist damit bereits erfüllt. Ja, gratuliere, Jungs, Dann haben wir es zu den Jürgen passt. Die fünf ETH-Studenten sind hörbar begeistert. Die Konkurrenz, die allerdings auf sie wartet in Australien, die ist groß. Die Chancen auf einen Sieg als Neueinsteiger ist also eher klein.
1: Also, ja. Ace,
3: Ace, team. Team. Ace, Ace the race! <lacht> Sorry. Und auch ihren Kampfschrei, den müssen sie noch ein bisschen üben.
2: Wenn Sie genauer wissen wollen, was in der Solarautowerkstatt der ETH-Studierenden in Dübendorf gerade passiert, dann lohnt sich für Sie die neue Folge von Kopf voran, unserem Wissenschaftspodcast. Christian erzählt da unter anderem von einer Solarrennauto-Testfahrt Zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Musik so, und jetzt ist meine Kollegin Felicitas Erzinger bei mir im Studio. Felicitas, du hast die Meldungen der Woche dabei. Die erste ist eine Meldung aus dem All. Richtig, und zwar vom
5: Saturnmond in Zelladus. Da haben Forschende nun nämlich Phosphat gefunden. Phosphat, da denke ich als Biologin gleich an Leben. Ja, mir ging es genau gleich. Ich bin ja auch Biologin. Mhm. Phosphat ist für alles Leben auf der Erde unentbehrlich, als wichtiger Baustein der DNA, also unserer Erbsubstanz. Und für den Energiestoffwechsel der Zellen, aber auch in Knochen und Zähnen, da steckt ganz viel von diesem Material drin. Kurzum, ohne Phosphat geht auf
2: der Erde nichts. Ja und, haben die Forschenden auch Hinweise auf Leben gefunden jetzt?
5: Nein, das dann doch nicht. Aber mit dem Phosphat haben sie nun das Puzzleteil gefunden, das eben eigentlich noch gefehlt hat. Damit Leben auf Zeller das überhaupt denkbar ist. Zumindest Leben so, wie wir es von der Erde kennen. Zuerst fand man nämlich heraus, dass es unter der Eisschicht des Mondes einen unterirdischen Ozean gibt. Und dass es da drin Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und sogar organische Substanzen hat. Und
2: eben nur das im Wasser gelöste Phosphat, das hatte noch gefehlt. Es ist also alles da, was es für Leben braucht. Schauen Sie denn jetzt nach in dem Ozean, ob es auch Leben drin hat? Das habe ich den Studieleiter Frank Postberg auch gefragt und der hat mich fast ein bisschen ausgelacht.
5: Direkt beproben kann man den Ozean nämlich nicht. Der liegt unter einer fünf Kilometer dicken Eisschicht. Es hat aber eben Risse im Eis, durch die der Ozean quasi Proben ins All schießt und die kann man genauer untersuchen, auch nach Spuren von Leben. Ja, und dann gab es diese Woche noch News in Sachen
2: Polio, also Kinderlähmung. Genau, es
5: gibt eine Studie zu einem neuen Impfstoff und der ist in einem bestimmten Aspekt besser als
2: die jetzigen Impfstoffe. Lass mich raten, das Hauptproblem ist doch, dass die Impfungen manchmal selber Infektionen auslösen und diese Geimpften dann auch ansteckend sein können. Gibt es genau da Fortschritte?
5: Ja, genau da gibt es die Fortschritte. Und das ist eben sehr relevant, weil die Fälle nehmen zu, was die Experten besorgt. Und wie
2: könnte der neue Impfstoff da helfen?
5: Da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Die Schluckimpfung, die enthält lebende Polioviren, die sind abgeschwächt und machen nicht mehr krank. Nach der Impfung vermehren sich diese harmlosen Viren dann im Körper. Das Immunsystem, das baut eine Immunität auf, die dann auch gegen die echten, gefährlichen Viren schützt. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Manchmal wird dabei aus dem harmlosen Impfvirus wieder eine gefährlichere Variante. Das ist relativ selten, aber kommt eben doch oft genug vor. Und beim neuen Impfstoff wird genau das besser. Der ist stabiler
2: und bleibt eben abgeschwächt. Das Ziel bei Polio ist die Ausrottung, also das Virus ganz wegzukriegen. Diese Infektionen nach Impfung, die sind ein wichtiger Grund, warum das immer noch nicht gelungen ist. Wird dank diesem neuen Impfstoff endlich klappen? Auf jeden Fall sind sie ein vielversprechender Schritt im Kampf gegen Polio.
5: Denn insgesamt stehen die Chancen bei Polio gut, weil es eben nur im Menschen vorkommt und sich nicht in Tieren hält, wie beispielsweise das Grippevirus oder Corona. Aber es braucht jetzt doch noch ein bisschen Geduld, denn der neue Impfstoff, der wurde für die aktuelle Studie nur in Mäusen getestet. Die Tests in Menschen, die laufen zwar, die wurden aber noch nicht abgeschlossen. Das wird aber auf jeden Fall spannend, ob sie in Menschen dann endlich gut funktionieren. Aber wenn das so ist, dass die ähnlich gut funktionieren, könnte dieser Impfstoff den Unterschied machen? Auch dann bleibt noch viel Arbeit, weil in Ländern wie Pakistan etwa und auch in religiösen Gruppen weltweit, da stoßen die Impfkampagnen auf viel Skepsis. Und helfen, da kann der Impfstoff ja schließlich nur, wenn er auch wirklich verimpft wird. Und jetzt gibt es noch Good News aus dem Naturschutz. Um was geht's dabei? Um den Steinkauz. Der blühte zum ersten
2: Mal wieder in der Nordwestschweiz. Jetzt weiß ich, wie er klingt. Sagst du mir noch, wie er aussieht? Es
5: ist eine kleine Eulenart. Etwa 22 cm groß und vielleicht 200 Gramm schwer. Das Gefieder, das ist braun-weiß gesprenkelt. Und charakteristisch sind vor allem seine gelben, coolen Augen. Es ist ein total niedliches Kerlchen. Und der brütet also wieder. War der
2: denn ausgestorben?
5: In der Nordwestschweiz tatsächlich ja. Und äh, auch in der übrigen Schweiz, da waren die Bestände stark gesunken auf etwa 50 bis 60 Brutpaare Anfang der Nullerjahre. Und äh, nur dank intensiver Förderung gibt es im Tessin, in Genf, in der Aschua und im Seeland mittlerweile gut 150 Brutpaare wieder. Und nun ein allererstes nun eben auch wieder in der Nordwestschweiz. Was braucht er
2: denn, damit es ihm gut geht?
5: Der Steinkauz der brütet in Höhlen, zum Beispiel in alten Hochstammobstbäumen. Solche gibt es hierzulande ja nicht mehr so häufig. Darum wurden junge Obstbäume gepflanzt und auch bestehende geschützt. Und auch Hecken oder Asthaufen sind ganz wichtige Strukturen für den kleinen Vogel. Damit ist er natürlich nicht alleine. Auch für andere Vögel, Eidechsen, Heuschrecken und so weiter sind das wichtige Lebensräume. Das heißt, was jetzt für den Steinkauz gemacht wurde, das hilft auch anderen Tieren.
2: Leben im Weltraum, auf dem Mond oder dem Mars, für manche ist das ein Traum. Ich für meinen Teil würde das zumindest als verlängerten Ausflug auch gerne mal erleben, solange man mich danach wieder zur Erde zurückschickt. Für den Mond ist das Projekt Leben im All gar nicht mehr so weit weg. In wenigen Jahren sollen AstronautInnen dort eine permanente Bleibe für Menschen aufbauen, so dass Menschen, geht alles nach Plan, über mehrere Monate am Stück auf dem Mond bleiben könnten. So weit, so gut. Doch es gibt einen Pferdefuß. Gerade Langzeitaufenthalte sind mit ordentlichen Gesundheitsproblemen verbunden. Man weiß, dass Muskeln und Knochen sich im All abbauen und das Erbgut der Astronauten sich verändert. Eine Studie zeigt neu, dass auch das Gehirn von Veränderungen betroffen sein kann. Deshalb sind wir Menschen überhaupt weltalltauglich?
4: Anita von Mont hat für uns recherchiert. Das Weltall ist ungesund für Menschen. Hinweise dafür gibt es genug. Nehmen wir zum Beispiel Scott Kelly. Fast ein Jahr, so lang wie wenige, hielt es der US-Astronaut auf der Internationalen Raumstation aus. Er musste seine Aufgaben wegen der Müdung gut einteilen, sagte er in einem Interview kurz vor seiner Landung. «Zurück auf der Erde habe er sich wie ein Greis gefühlt, schrieb er später. Müde, mit steifen Beinen, wunden Füßen. Er erholte sich zwar, doch auch ein halbes Jahr nach der Landung hatte er womöglich bleibende Änderungen im Erbgut. Denkbar zumindest, dass er vorschnell altern wird. Noch ein Beispiel. Ron Evans okay. 1972, Astronaut im Apollo-Mondlandungsprogramm. Hier bei einem Außeneinsatz am Apollo-Raumschiff. Er starb mit 56 an einem Herzinfarkt. Auch andere Apollo-Astronauten starben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einer Studie zufolge vier bis fünfmal öfter als Astronauten, die nahe bei der Erde flogen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden wohl durch kosmische Strahlung mitverursacht. Die ist auf dem Mond stark und auf dem Mars noch stärker. Rachel Seiler von der Universität Florida.
2: For instance, in this
4: Dazu
6: kommt die Isolation, die auf die Psyche drückt. Der Schlafrhythmus ist oft unregelmäßig und, nicht zu vergessen, die fehlende Schwerkraft. Daher bilden sich etwa
4: die Muskeln und Knochen zurück. Die Schwerelosigkeit führt speziell bei Langzeitastronautinnen und Astronauten auch zu auffälligen Veränderungen im Gehirn. Das hat Rachel Seidler in einer neuen Studie in den Scientific Reports gezeigt.
6: Wir haben sogenannte Ventrikel untersucht, das sind Hohlräume im Gehirn, gefüllt mit cerebrospinaler Flüssigkeit. Sie sind wichtig, etwa um im Gehirn Abfallstoffe wegzuräumen. Diese Ventrikel erweitern sich bei Langzeitaufenthalten im All deutlich.
4: Um bis zu einem Viertel weiteten sich die Ventrikel aus. Am größten war ihr Volumen bei Personen, die sechs Monate im All waren. Bei Personen, die bis zu einem Jahr im All waren, dehnten sie sich nicht weiter aus. Letzteres könnte man als Good News lesen für noch längere Flüge, etwa zum Mars, sagt Rachel Seidler. Doch betont sie auch, Wie diese
6: Hirnveränderungen die Gesundheit langfristig beeinflussen, ist heute noch unklar. Immerhin scheinen sich die Ventrikel selbst auf der Erde wieder zu normalisieren. Aber nur, wenn die Astronauten vor ihrer nächsten Mission mindestens drei Jahre
0: pausieren.
4: Top ausgebildete Astronautinnen und Astronauten, die am Boden vor jedem Einsatz mindestens drei Jahre pausieren. Das könnte zum Problem werden für die teuren personalintensiven Flüge, die die NASA in wenigen Jahren zum Mond plant und Elon Musk in rund zehn Jahren zum Mars angekündigt hat. Doch momentan sei die Raumfahrt ohnehin noch nicht so weit, Menschen guten Gewissens monatelang zum Mond und Mars zu schicken, sagt Michaela Girgenrath vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Es werde aktuell zwar viel geforscht, um die Gesundheitsrisiken zu senken und man habe manche Risiken heute auch besser im Griff.
1: Aber diesen Muskel-Knochenabbau, da weiß man, dass die Astronauten schneller fit sind, wenn sie gut trainiert haben im All. Was man aber zum Beispiel festgestellt hat, ist, das Knorpelveränderungen, die werden immer so ein bisschen vernachlässigt, aber die Knorpelveränderungen,
4: das dauert ein bisschen länger. und Unter Umständen kann es da auch zu lang anhaltenden Schäden kommen. Wie anhaltend mögliche Gesundheitsschäden nach Langzeitflügen im All sind, lässt sich heute aber nicht sagen. Dazu gibt es schlicht zu wenige Langzeitastronauten und Astronautinnen von der ISS, die man untersuchen könnte. Zudem weist Gergenrath auf eine Großbaustelle hin.
1: Was man sicher im Auge behalten muss, sind Langzeitschäden, gerade im genetischen Bereich durch erhöhte Strahlung. Da ist sicherlich noch viel zu tun, gerade im Bereich Strahlung.
4: Da ist die Forschung also stark gefordert, wenn der Zeitplan der künftigen Langzeitmissionen eingehalten werden soll. Ein Bericht von Anita Frommann. Drei von vier Menschen, die in der
2: Schweiz oder Deutschland durch Suizid sterben, sind Männer. Ein wichtiger Grund, Männer lassen sich weniger helfen. Sie senden bei Suizidabsichten weniger klare Warnsignale als Frauen. Wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden, wenn sie sich zurückziehen von Freunden und Familie, sagen sie oft nur, ich kann nicht mehr. Deutlicher werden sie selten. Forscherinnen der Uni Leipzig wollen nun etwas Neues versuchen. Sie haben eine Online-Plattform entwickelt, die gezielt Männer mit Suizidgedanken anspricht. Sibylle Kölmel berichtet über die allerersten Erfahrungen.
1: Mein Eindruck vor ein paar Jahren war, dass es im Internet einfach kaum was gab, was explizit Männer angesprochen hat zum Thema Suizidalität, Suizidgedanken oder Suizidabsichten. Und schon gar nicht gab es Berichte von Betroffenen, die man finden konnte oder Videos mit ExpertInnen, die irgendwie nochmal auf so einer ganz anderen Ebene Sachen vermittelt haben. Also ich habe jedenfalls nie irgendwas gefunden in der Richtung...
0: Aufgrund solcher Beobachtungen hat an der Universität Leipzig der Forschungsverbund ManAccess gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bielefeld und Berlin ein Online-Angebot für Männer entwickelt, das Suizidversuche und Suizide verhindern möchte. Dazu führten Mitarbeitende der Universität Leipzig Interviews mit Männern jeden Alters, die einen Suizidversuch unternommen hatten. Ich war
7: sehr beeindruckt, von der großen Bereitschaft der Männer über ihre suizidalen Krisen, über diese sehr schweren Momente, Zeiten zu sprechen, auch über den Willen an der Entwicklung von so einem Angebot für Männer mitzuarbeiten, da was beizutragen, da was zu verändern, sagt Cora
0: Spahn, Diplompsychologin an der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Uniklinik Leipzig. Daraus entstand das Angebot Männer-Stärken.de, eine Online-Plattform spezifisch an Männer gerichtet, die aufklären und informieren möchte über Fragen rund um psychische Krisen, Suizidgedanken und Suizidalität. Unter anderem mit eindrücklichen filmischen Interviewsequenzen. Für
1: mich war alles einfach nur noch stressig. Egal, ob es nun Familie war, Arbeit war, Freunde war, Termine, alles war zu viel.
0: Das Online-Portal möchte klarmachen: viele Männer sind betroffen von psychischen Krisen und oftmals würden sie sich dafür schämen, erklärt die Psychologin Cora Spahn. Deswegen
7: auch mit keinem anderen sprechen, die man belasten wollen, das wollen wir
0: klären dass das nicht der Fall ist. Das Projekt Men Access an der Universität Leipzig versucht daher, betroffenen Männern aufzuzeigen, wo sie Hilfe erhalten. An wen kann ich mich in einer Notsituation wenden, sofort und auch mitten in der Nacht, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß? Wo finde ich längerfristig Unterstützung, wenn ich bei bestimmten Problemen Rat benötige? Das Online-Informationsangebot will Männer auch dabei unterstützen, ihre eigene Situation richtig einzuschätzen. Auf der Seite befindet sich eine Liste mit Warnsignalen, die darauf hindeuten können, dass sich ein Betroffener in einer Krise befindet. Zum Beispiel Kraftlosigkeit, Rückzug von Freunden und Familie, Angst vor der Zukunft oder der Gedanke, von niemandem gebraucht zu werden. Denn noch immer gängige Bilder von Männlichkeit können das Betroffenen erschweren, Hilfe zu suchen oder diese in Anspruch zu nehmen.
7: Für uns teilweise auch überraschend oder erstaunlich war, wie stark doch diese Männlichkeitsstereotype, die wir so haben oder die es so gibt, wie die tatsächlich auch Männer allen Alters berichtet haben. Und dass eben in solchen Momenten die essentiell krisenhaft sind, dann eben doch wieder diese Bilder anspringen von ich muss stark sein, ich muss durchhalten, ich muss leistungsfähig sein als Mann, ich muss die Familie ernähren,
0: Geld verdienen. So Cora sparen. Hinzu kommt, sagt sie, den Betroffenen fehlten oft die Begrifflichkeiten, um ihre Notlage klar auszudrücken.
7: Das ist schon ein großer Teil, der sagt, ja, ich habe meinen Suizidversuch angekündigt. Wenn wir allerdings genauer hinschauen, was sie denn konkret sagen, dann sind das Aussagen, die häufig sehr vage sind oder eben nicht klar auf einen geplanten Suizidversuch zu beziehen sind. Also in der Richtung, dass sie sagten,
0: ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. An der Universität Zürich erarbeitet der Psychologe Andreas Walter mit seinem Team seit 2016 speziell auf Männer zugeschnittene Therapien bei Depressionen. Walter beobachtet, dass Männer in seelischen Notlagen sich oft reizbar oder aggressiv zeigen oder ihre Not über ihr Handeln vermitteln möchten. Dann
1: versuchen sie wieder einen neuen Job oder lösen die Wohnung auf oder tun etwas, was man ihnen eigentlich sonst nicht so in ihrem Lebenslauf zugeschrieben hätte. Und das wird dann oftmals einfach auch nicht registriert, weil die Gegenseite hat erwartet, ja, frag mir, dass es dir nicht gut geht.
0: Der Psychologe Andreas Walter analysiert gemeinsam mit den betroffenen Männern auch die traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit
1: dabei herauszuarbeiten, welche davon womöglich schädliche Auswirkungen auf die Depression oder eben auch die Suizidalität oder eben auch auf die Therapie haben könnten. Wie zum Beispiel so ein Gedanke wie, nur wenn ich meine Familie versorgen kann, bin ich etwas wert.
0: Auch auf den Testosteronspiegel wird geschaut. Ist dieser zu tief, kann das die Symptomatik verschlechtern. Dann gibt es Möglichkeiten, mit Testosteron zu behandeln und den Zustand zu bessern. Mehrere hundert Männer werden derzeit behandelt im Großraum Zürich. Über ein Online-Screening kann man mitmachen und wird dann eingeladen. Ziel ist es, Männer mit Depressionen individuell behandeln zu können, bevor die Erkrankung chronisch wird oder gar zu Suizidgedanken oder einem Suizid führt. Denn dieser steht meist, so der Zürcher Psychologe Andreas Walter, am Ende einer längeren Belastungsphase.
1: Da treten ja im Vorangehen schon ganz viele Themen auf, die man angehen kann und wir versuchen eigentlich beim Emotionsausdruck da anzusetzen, dass die Männer auch dürfen mehr und mehr negative Gefühle ausdrücken und dann nicht sich Sorgen machen müssen, ist das jetzt männlich oder nicht.
0: Und, Andreas Walter sagt, auch das persönliche Umfeld könne ganz konkret hilfreich zur Seite stehen. Sein
1: Partner, seinen Sohn oder seinen Vater, seinen Bruder da unterstützt und ihn einfach direkt anspricht. Hey, geht es dir gut? Wie ist es gerade? Erzähl mir doch mal wirklich, wie es dir geht. Und wenn man wirklich auch die Befürchtung hat, dass jemand in eine suizidale Phase kommen kann, die Person direkt ansprechen. Hey, gibt es da Suizidgedanken bei dir? Und dann sagen die Männer dann schon auch eher die Wahrheit. Und ja, so ist es gerade oder nein, so ist es nicht.
0: Nochmal nach Leipzig. Auch dieser Mann hat seine Erfahrungen für das Leipziger Portal Männer-Stärken.de geschildert. Sein Eindruck ist, dass sich bei dem Thema Männer und Suizid in der letzten Zeit etwas verändert.
1: Dass es ein bisschen aufbricht, auch darüber zu reden. Ich hoffe auch ein bisschen, dass diese gesellschaftlichen Vorbehalte da ein bisschen gerade weniger werden.
2: Männer, die lernen zu sprechen, wenn sie Hilfe brauchen. Was für einen Riesenunterschied das machen kann, davon hat hier Sibylle Kölmel erzählt. Kennen Sie jemand, der allenfalls Hilfe braucht oder denken Sie selbst über Suizid nach? Die Telefonseelsorge 143 kann eine erste Anlaufstation für Sie sein. Und mehr Hintergrund zum Leipziger Projekt und weitere Infos gibt es ab Montag auch auf srf.ch-wissen. Und damit geht das Wissenschaftsmagazin schon wieder zu Ende. Die redaktionelle Verantwortung hat Christian von Burg und ich, Katrin Zöfel, sage Danke für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast von SRF.